0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois aujourd'hui docteur Marc Ruel, chirurgien cardiaque. J'ai connu Marc dans les années 90 à Québec, durant notre résidence en chirurgie générale. Après son séjour à Québec, Marc a complété une résidence en chirurgie cardiaque à l'Université d'Ottawa, puis un fellowship à l'Université Harvard. Il occupe maintenant le poste de chef de la division de chirurgie cardiaque à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Dr. Ruel est une sommité. C'est donc un privilège de le recevoir aujourd'hui pour discuter du cœur de l'impact de la COVID sur les maladies cardiovasculaires et de sa lutte pour maintenir l'accès aux soins durant les pires moments de la pandémie. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, le Groupe Tige qui compte quatre concessionnaires automobiles dans la région de Québec, et Go Mouton! Marc, bon matin.
2: Bon matin, Jean-Pierre.
1: Merci d'accepter euh, l'invitation au balado « La santé au-delà des mots ». Donc, euh, la meilleure façon de rejoindre un homme occupé, c'est tôt le matin, la fin de semaine. Donc, euh, on est samedi matin pendant tes vacances. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, tu es, entre autres, chirurgien cardiaque et chef à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. On s'est connus lorsque tu étais résident à Québec euh, il y a déjà euh, quelques années. Donc, euh, puis tu as été donc un peu touché au niveau de ta clientèle, ta pratique, par euh, la pandémie de la COVID-19, qui a maintenant euh, trois ans d'histoire. Donc, c'est dans ce contexte-là que tu as accepté de me parler ce matin. Je te remercie énormément. Ça me fait plaisir, Jean-Pierre. Merci. Effectivement, comme tu disais... Tu étais mon résident senior, euh, puis d'ailleurs tu avais excellente
2: réputation. Étais, euh, je me souviens très bien, tu avais une, une facilité technique qu'on qu recherchait nous, les, les petits résidents juniors, euh, euh, pour prendre peut-être un anglicisme émulé ou à copier ou à arriver à, à, à faire. Puis euh, au fil des années, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des, des multiples exemples qu'on a tous. Euh, C'est comme ça, en hein, médecine, on apprend de, de, de tous et chacun.
1: Exactement. Puis, on,
2: exactement. on augmente là, le, un petit peu par intervalle à chaque fois. Donc, euh, fait plaisir de se re-rencontrer à l'occasion de, de ton podcast. Puis, euh, félicitations pour euh, cet exercice de communication que pas tout le monde fait. Là, puis, je pense qu'il est bien utile.
1: Excellent. Mais je te remercie énormément. Donc, euh, on tombe dans le vif du sujet. Donc, euh, la pandémie de la COVID-19, on a l'impression que c'était hier, mais ça fait déjà trois ans. Euh, du point de vue vraiment des maladies cardiovasculaires chez vous, là, au printemps 2020, ça s'est passé comment? Euh, point de vue de, 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 de l'impact sur la clientèle, puis parce que nous, au Québec, au début, tu dois savoir qu'on a tout fermé de façon préventive, euh, alors qu'il y avait peu de cas. Là. Comment avez-vous vécu ça à Ottawa?
2: C'est vrai, je pense que c'est un, un bon résumé. On, on a tout fermé alors qu'il y avait relativement peu de cas, puis c'est... Euh... Euh, c'est surtout, euh, c'est exactement ce qui s'est passé au point de vue des maladies cardiovasculaires. Euh, comme tu sais, puis comme ton auditoire probablement le sait très bien, les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de décès des êtres humains. Mm -hmm. C'est euh, juste un petit peu en avant du, des cancers. Euh, donc, Puis en plus, contrairement à beaucoup de cancers, ça peut être prévenu, ça peut être diagnostiqué, ça peut être euh, pris en charge. Puis même quand c'est avancé, comme je dis souvent à mes malades, 95 du temps, on est capable de traiter, peut-être pas de guérir, mais on est capable au moins d'assurer une survie. Mm -hmm. Ça fait quand on a une espèce de cataclysme comme ça, comme la pandémie de COVID qui ferme tout, comme tu le dis, alors il y a des impacts. Puis les, les impacts qu'on a vus, puis c'est très mesurable ça au niveau même de l'espérance de vie, surtout chez nos voisins du Sud, les Américains, euh, c'est vraiment au niveau des, des maladies cardiovasculaires. Donc les, les deux ont été en parallèle, comme tu dis, tout a fermé. Euh, puis les gens sont restés chez eux. Ils sont restés assis devant un écran. Ils ont fait des, euh, du travail virtuel. Euh, les facteurs de risque cardiovasculaire ont explosé. Mm -hmm. La prise en charge a diminué, est devenue microscopique. Euh, les euh, rendez-vous se sont faits, incluant avec les médecins et les praticiens multiples, façon bah, virtuelle. Au début, on pensait que c'était le nouveau virage de la médecine. Maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limitations à faire ça. Mm -hmm. euh, puis le, le virtuel, c'est correct pour certaines affaires, mais comme vous le savez, je suis sûr que ce n'est pas différent au Québec que c'est ce en Ontario. C'est parfois maintenant difficile de voir un médecin en personne. Puis Il y a des choses qui se diagnostiquent seulement en personne. Mm. Euh, donc, ça a, été, ça a vraiment été un cataclysme. Puis, justement, je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui parce que les maladies cardiovasculaires ont été particulièrement affectées par la COVID. Mm. Euh, d'un impact modéré au Canada, mais d'un impact très, très important par exemple, aux, aux États-Unis, puis on va en parler un petit peu, j'espère, aujourd'hui. ça,
1: je pense, je ne, je pense que c'est une de tes citations d'avoir dit que les premières victimes cardiovasculaires de la COVID n'étaient pas atteintes du virus. C'était... Effectivement. Euh, des victimes
2: Effectivement. collatérales. C'est ouais, collatéral, c'est euh, que le, les, les gens sont restés chez eux, ils ont ignoré leurs symptômes. Euh, c'est la, la maladie, par exemple, la maladie coronarienne. Il y a trois façons, j'aime souvent dire, il y a trois façons qu'une personne peut se présenter. Avec une maladie coronarienne, c'est-à-dire des, des blocages au niveau des artères autour du cœur. Doit mm -hmm. faire de l'angine. On est chanceux que quelqu'un fait de l'angine, en fait. C'est un peu une, une chance parce que c'est une présentation qui est plus, relativement plus bénigne que les deux autres. La deuxième, c'est un infarctus du myocarde, donc un, un, une, une attaque cardiaque, comme les, les, les gens diraient. Un infarctus où est-ce qu'il y a vraiment une nécrose, là, il, y a, il y a une mort des cellules myocardiques, là, donc il y a une perte de la fonction du ventricule gauche habituellement. Euh, ça c'est la façon comme un petit peu euh, entre les deux puis la troisième c'est la mort subite puis la mort subite ça arrive puis souvent c'est des, des sont des lésions du tronc commun donc l'artère principale euh, du cœur où est-ce que avant que cette lésion là vraiment empire comme pendant la nuit comme vous savez souvent des fois ça se produit très tôt le matin ces affaires là où est-ce qu'il y a une activation plaquettaire puis une espèce de décharge sympathique puis euh, il y a beaucoup d'infarctus qui se font le matin statistiquement ça a bien été décrit ça puis euh, le tronc commun, qui est l'artère principale, qui nourrit 90 du cœur gauche, euh, s'il y a une lésion qui se développe comme ça ou qu'il y a une hémorragie dans la lésion puis la lésion passe de 50 à 75 ou à 90 Pouf! Ce qui peut arriver, c'est une mort subite. Mm -hmm. euh, puis, le patient n'a même pas le temps d'avoir eu auparavant de l'angine ou de faire un infarctus. En fait, c'est un infarctus, mais c'est un infarctus extrême mm -hmm. avec problème soit myocardique très important ou plus souvent une arrhythmie euh, qui ne euh, permet pas au patient de conserver un pouls puis de se rendre à l'hôpital. Mm -hmm. Et puis, on sait, on, on sait que ça, quand ça arrive à la maison, euh, comme un, un arrêt cardiaque, des, les chances que que le, le malade survive à l'hospitalisation, puis retourne à la maison dans un bon état de santé, sans AVC ou, ou atteinte neurologique importante, sont très faibles. C'est probablement dans, dans l'ordre de 5 à 10 au mm -hmm. mieux, dépendamment des, des populations, dépendamment des systèmes de santé, dépendamment des pays.
1: Quel est le pour le... On ne veut pas faire peur à nos auditeurs, mais on réalise vraiment que notre vie dépend à toute fin pratique d'une seule artère au niveau du cœur. Quel est le calibre ou la grosseur de cette artère-là chez un être un adulte normalement constitué?
2: Effectivement, c'est la bonne question. C'est entre 3 et 4,5 mm.
1: C'est incroyable. La grosseur de cette artère Donc, le, tronc
2: commun, ouais, le tronc commun est environ, en moyenne, gérant, gérant à peu près 4 mm.
1: Quand même. Je, je et les symptômes vont apparaître euh, au niveau de l'angine lorsqu'on a une sténose. Est-ce qu'on peut dire à partir de 50 75
2: oui. Habituellement, pour le tronc commun, on utilise, euh, pour définir un tronc commun sévère, on utilise 50 Quand on parle des artères qui sont plus euh, après le tronc commun, c'est-à-dire les trois artères, l'interventiculaire antérieure, la circonflexe et l'artère à droite, chaque mm -hmm. être humain a trois artères, dont deux de ces trois-là viennent du tronc commun. Euh, le tronc commun lui-même, il n'est pas très long, il mesure entre 1 ou parfois même 0, 1 et 4 cm à peu près en moyenne. Puis après ça, ils se divisent dans les circonflexes et l'IVA. Puis pour parler de, par exemple, quelqu'un va dire « j'ai besoin de trois pontages, j'ai une maladie de trois vaisseaux parce qu'il mm -hmm. y a trois vaisseaux au cœur du cœur. » Là, habituellement, on utilise pour ces artères-là, qui sont euh, euh, des subdivisions du tronc commun, dans l'occurrence pour deux, on utilise 70% actuellement. Okay. que Souvent, les, les, les patients vont dire oh, « j'ai eu cinq pontages ou trois pontages ou six pontages. » Euh, c'est pas parce qu'on a six artères séparées autour du cœur ou qu'on en a cinq. Ou qu en fait, on en a trois. La plupart des gens en ont trois, puis euh, comme les, les médecins savent bien, 15 des gens chez qui la troisième est, est très, très petite. Mm -hmm. Donc, on dit que ce sont les gens qui ont une dominance gauche, puis en fait, ils vivent pas mal sur deux. Mm -hmm. euh, mais ceci dit, ces artères-là ont des branches, des branchouilles ou des branches. Puis quand c'est pas des branchouilles, puis c'est vraiment des branches, puis que ça mérite d'être ponté parce qu'il y a une sténose importante dessus, puis que la branche a une belle grosseur aussi. Donc, on fait plus de pontage. Okay. Euh, puis, on va en faire, au lieu d'en faire trois, par exemple, on va en faire quatre ou cinq, euh, etc. Mm -hmm. Dépendamment d'un… C'est un peu un, un, quelque chose que le chirurgien évalue, en, de l'occurrence avec le, le cardiologue. Puis, on regarde aussi la présentation du malade, combien d'angines, de quoi ont l'air les artères qui vont être pontées, etc.
1: Écoute, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, donc… Euh... C'est vrai. <rire> je ne pas me perdre trop en <rire> détail, là. je m'excuse. Non, non, c'est euh... tellement intéressant. Écoute, as-tu une idée du nombre de décès qui ont été causés, euh, peut-être soit en Ontario ou au Canada, parce qu'on pourra extrapoler, simplement par la diminution de l'accès aux soins durant ouais. la pandémie? Ouais. Avez-vous des statistiques là-dessus
2: Écoute, au Canada, y, on manque de statistiques à ce niveau-là. Okay. Euh, Puis on n'a pas vraiment de statistiques directes. Ce qu'on peut te, te dire, et euh, à ton auditoire, Jean-Pierre, c'est que euh, nous, au niveau de la société cardiovasculaire canadienne, euh, c'est qu'on a, ça nous a inquiété dès les premières semaines, les premiers mois de la COVID. Puis, on a, mis sur place, on a mis en place un, un, un registre euh, qui est encore euh, disponible. C'est C3I, en anglais, C3I. Si tu mets ces trois lettres-là dans, dans ton browser, là, mm
3: -hmm. dans ton
2: navigateur Internet, tu vas tomber sur ce registre-là. Puis, en fait, on voulait continuer de, de surveiller l'accès aux procédures, le nombre de procédures qui se faisaient à l'échelle pan canadienne. On n'a pas tous les centres. Par exemple, en chirurgie cardiaque au Canada, il y a, il y a 31 centres seulement dans, dans tout le pays mm -hmm. qui font de la chirurgie à cœur ouvert. Okay. Pas plus que ça. C'est incroyable de voir le, le parallèle, par exemple, à, par rapport à nos voisins américains. Si on regarde une ville comme Philadelphie ou une ville comme Chicago, à Chicago, il doit y avoir 45 centres okay. de chirurgie cardiaque okay. qui font de la chirurgie à cœur ouvert. Philadelphie, probablement autour de 40 aussi. Ce n'est pas, pas New York, ce n'est pas Los Angeles, là. Euh, mais c'est incroyable de voir. Euh, euh, mais en contrepartie, les centres au Canada sont relativement euh, bien... C'est des centres qui sont euh, gros, c'est des centres qui... Il euh, n'y a pas de petits centres qui vont faire seulement 100 ou 150 opérations cardiaques par année. C'est tous okay. des centres qui vont faire plusieurs centaines, puis certains centres comme Ottawa, Québec, lycéens, Montréal, vont faire euh, quelques milliers euh, de, de cas par année. Okay. Euh, encore, tout ça pour dire qu'on a surveillé l'accès aux soins, le nombre de procédures. C'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu une baisse. Euh, il y a une baisse qui a été observée probablement dans toutes les provinces. Euh, Québec, Ontario, Alberta, ici, l'Est, euh, tout ça. Puis, euh, ces patients-là, on ne sait pas exactement ce qui est devenu de ces patients-là. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils sont revenus pour avoir une chirurgie plus tard? Ou est-ce qu'ils ont ignoré leurs symptômes? Parce qu'il y a plusieurs choses que de ne pas avoir une chirurgie cardiaque au bon moment, pas juste, ça n'entraîne pas juste des conséquences genre d'essai immédiat. Ça peut arriver. Il peut arriver que, par exemple, euh, les reins, je vais donner un exemple, les reins, le foie, la fonction des reins, la fonction hépatique dépend beaucoup de la fonction cardiaque. Par exemple, si le cœur droit est faible ou s'il si, euh, y a une mauvaise euh, circulation sanguine, euh, les autres organes vont être affectés. Puis, à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que si les reins, par exemple, étaient un petit peu euh, limite, puis que la, la chirurgie est retardée, bien, ça peut devenir, comme un moment donné, que, que, le, que le malade n'est plus un candidat pour avoir une chirurgie cardiaque parce que c'est quand même assez invasif. Mm -hmm. euh, donc, puis, finalement, avoir un traitement médical puis euh, peut-être euh, mourir ou, ou devenir euh, moins habilité ou moins actif à petit feu. Mm -hmm. euh, il peut aussi avoir... Il y a beaucoup d'exemples où est-ce qu'on a vu des, des patients qui avaient une chirurgie qu'on appelle élective, là, où est-ce qu'ils venaient pour avoir leur chirurgie genre dans six semaines. Cette chirurgie a été retardée, puis finalement, il a fallu qu'ils soient réamis en urgence. Mm -hmm. Puis, euh, par exemple, il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on a vu euh, des patients qui avaient des fonctions cardiaque normal, qui avait besoin de pontage ou qui avait besoin d'une valve euh, ou quelques valves qui, qui doivent être réparées ou être remplacées. Euh, on les voit six semaines avant, la chirurgie a finalement, le patient arrive, puis pouf! On voit que la, la fonction du cœur a pris un coup entre-temps. Donc, il okay. s'est passé quelque chose. Ce n'est pas que le patient est venu à l'urgence pour, pour, euh, pour un infarctus, mais il y a des petits dommages. Les patients, parfois, sont stoïques, parfois sont trop stoïques. C'est un des messages qu'on avait. Ignorez pas vos symptômes. Tout à fait. Si vous êtes pas bien, si vous pensez que vous faites de la grosse indigestion ou que chaque fois que vous allez marcher, vous êtes manqué de souffle ou, euh, ou euh, vous avez de la douleur à poitrine, il faut consulter. Puis, encore une fois, les, les, la maladie cardiaque, c'est grave. Ça tue le plus d'êtres humains de toutes les maladies qu'on connaît. Mais la beauté des maladies cardiaques, c'est 95 du temps, on peut la traiter. Mm -hmm. On peut non seulement la prévenir, hein, puis on peut la prendre en charge avant, parfois qu'elle ait besoin de quelque chose d'extrême comme une chirurgie ou une transplantation, mais souvent, on peut la traiter. On, on a vraiment un gros armamentarium euh, de traitement possible euh, pour, pour régler les problèmes. Donc, la, la détection, la reconnaissance des symptômes, euh, la prise en charge sont extrêmement importantes. C'est ce que la COVID, malheureusement, a, a mis au rencard hein. mm. pendant deux ans. Euh, tout ça était, il y avait juste deux choses dont on parlait euh, à l'échelle nationale puis ça, j'ai déploré ça, puis j'ai parlé euh, euh, j'ai essayé de passer le message le, le plus possible sur les, sur les plateformes nationales, puis au-delà du Canada, c'est que moi j'avais l'impression qu'on parlait que de la COVID puis des, des maladies reliées aux, au, des dépendances aux opiacés euh, sur la côte ouest, puis un peu partout au Canada, puis la, la, la crise des opioïdes. c'est important, je ne sais pas que ce n'est pas important ces deux affaires-là, bien sûr mais il faut se souvenir que même dans les pires jours de la COVID, par exemple dans les épicentres de la, de la COVID-19, genre à Los Angeles par exemple, il y avait ces pires jours-là, il y avait plus de gens qui mouraient d'une maladie cardiaque ces jours-là qu'il y en avait qui mouraient de la COVID. Mm
3: -hmm.
2: En plus, c'était en général des gens plus jeunes et avec plus d'années de vie, de pertes d'années de vie active ou genre sur le marché du travail ou euh, euh, à prodiguer, euh, s'occuper de leur jeune famille, des choses comme ça, que, mm -hmm. que les patients qui mourraient. Je ne diminue pas l'impact de la COVID-19, bien sûr, mais il faut vraiment voir les dommages collatéraux qui ont été faits, euh, puis l'importance des maladies cardiovasculaires par rapport au nombre de décès qui, euh, qui sont survenus à cause de la COVID-19.
1: Tout à fait. Je t'écoute, puis tu es un, évidemment un ardent défenseur de tes malades. C'est remarquable. Là. Même euh, tu avais écrit un article en, en 2021, il y a déjà deux ans, sur l'importance des leaders dans le domaine des maladies cardiovasculaires de défendre les intérêts des patients. Euh, As-tu l'impression ou avais-tu l'impression pendant la pandémie que les ressources allaient parfois au groupe, entre guillemets, qui soit se plaignaient le plus ou qu'il y avait une portion politique médiatique à ça, donc parce que je t'ai vu sur plusieurs plateformes défendre les intérêts des malades, mais comme tu l'as si bien dit, d'autres groupes se manifestaient puis essayaient aussi de tirer leur part du gâteau, comment, puis vraiment, les, les maladies cardiovasculaires ont été mises de côté, beaucoup au profit, donc, euh, beaucoup au profit de l'oncologie au Québec, je ne sais pas en Ontario, mais vraiment défendre l'intérêt ou l'accès aux soins, surtout pour les patients en oncologie, au détriment des autres clientèles, dont la tienne, donc. Comment tu voyais ça toi comme un, un leader dans le domaine qui est obligé de, de se battre littéralement je pense pour conserver l'accès ou
2: ouais, effectivement il, il fallait se battre puis je pense que beaucoup de groupes se sont battus euh, puis c'est important vous savez de... Jean-Pierre, la, la, la vie, c'est de la politique. Hein. On, 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 on dit souvent que bon, euh, tout ça, c'est politique. Mais malheureusement, les, 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 la vie, la condition humaine, même la condition animale, c'est politique. Euh, ça, ça va des, 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 euh, des relations couple, des relations famille, des relations entre amis, des, euh, bien sûr, le, le, le travail... Euh, euh, les décisions qu'on fait. Puis même, tu regardes deux animaux, je sais pas si tu as des chats ou des chiens, tu regardes deux chats interagir ensemble. Il y a de la politique qui se fait aussi. Il hein. y, y a de la mise en situation, puis tout ça. puis Ils jouent, ils se font des accroirs, comme on dit. Alors, tout ça pour dire que c'est sûr que, euh, au, je pense qu'au point de vue cardiovasculaire, puis au point de vue chirurgie oncologique, puis traitement du cancer, on s'en est relativement bien sorti. Puis c'est important qu'on s'en sorte bien. Mm. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les centres. Euh, mais je pense que certainement à mon institution, par exemple, il y a eu, il y a eu un arrêté euh, qui a été émis un, un, un certain samedi soir où est-ce qu'on nous a dit d'arrêter de faire des choses cardiaque. Puis finalement, on, le, le leadership de mon institution, dont, dont je fais partie, on, on s'est mis ensemble et on a dit on ne va pas faire ça. On a 400 patients sur eux, 400 malades. Toi, c'est une, une,
1: une directive provinciale, donc ministérielle, ouais. qui a dit ouais. arrêter, arrêter les pontages ou arrêter ouais. tous les programmes, transplantation, tout. Ouais. Ça?
2: Sauf si une chirurgie est considérée comme urgente, euh, vie et mort. Fait à ce moment-là, on avait 400 malades sur la liste d'attente. Okay. puis euh, on, 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 on faisait le monitoring de très près des, des patients qui, euh, qui étaient à risque, qui avaient des, des événements sur la liste d'attente. puis On savait que ce n'était pas négligeable. Parce qu'il euh, y a eu des, des études qui ont été faites quand même euh, plus ou moins, peut-être un peu euh, servies ou... Euh, commandé par le gouvernement qui montre que le nombre de patients qui sont morts sur la liste d'attente par attente de chirurgie cardiaque est relativement limité. Mais pour revenir à ce qu'on disait auparavant, il y a plus que de mourir sur une liste d'attente. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut devenir, un moment les comorbidités peuvent augmenter. Le, euh, par exemple, la, la, la friabilité du malade, la, la capacité euh, de, de soutenir une intervention cardiaque ou une chirurgie cardiaque peut diminuer parce que le malade est de plus en plus mal en point Il y a mm -hmm. tellement de choses qui peuvent passer. La qualité de vie pendant ce temps-là, la présentation peut devenir urgente, passer de élective à urgence. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Mm -hmm. Je pense qu'en cardiovasculaire au Canada, ça s'est relativement bien passé. Certainement, les institutions où, où j'ai l'honneur et le privilège de travailler à Ottawa, ça s'est très, très bien passé. On a gardé... Euh, en militant à, presque à tous les jours, mais certainement à toutes les semaines, on a réussi à conserver à peu près 95-96 de notre volume, volume de chirurgie pré-pandémie. Puis depuis la pandémie, en fait, on a continué à augmenter. Okay. Donc, on a augmenté d'un autre 20 par rapport à où on était, par exemple, en 2019. Fait que ça, c'est important. Puis je pense que les centres doivent augmenter, mais ce n'est pas ce qu'on voit partout. Au, au pays. Par exemple, euh, je parlais des 31 centres de chirurgie cardiaque, il y en a très peu qui ont augmenté le volume. Puis je pense qu'il devrait avoir une augmentation de volume. Puis si on regarde par exemple les autres chirurgies qui ne sont pas cardiaques ou qui ne sont pas oncologiques, euh, il y a vraiment une stagnation, même une diminution. Par exemple, les chirurgies bénignes. Je vais donner un exemple, Jean-Pierre. Euh, puis il y a un exemple qui me tient à cœur, ce n'est pas directement dans ma spécialité, mais par exemple une reconstruction de ma mère. Je ne sais pas quelle est la situation à Québec ou à Montréal, mais je peux dire que il y a des centres en Ontario, incluant le mien, où est-ce que la liste d'attente pour ce genre de chirurgie-là, qui n'est pas nécessairement une chirurgie de cancer ou qui n'est pas une chirurgie euh, qui sauve la vie, mais qui est très importante pour les femmes qui en ont besoin, mm -hmm. euh, la liste d'attente est très, très longue. Mm -hmm. euh, puis je suis, euh, je suis bon de chance avec le, le, le chef de chirurgie plastique, puis euh, à mon hôpital, puis c'est un problème, mais ce, ce genre de chirurgie-là qui sont bénignes, en fait, aurait dû augmenter, en termes d'accès, en termes de volume annuel depuis 2019. Puis on se rend compte que non seulement ça n'a pas augmenté, ça a même baissé. Le Alors que la population du Canada, comme, comme tu le sais, continue d'augmenter. De mm -hmm. tous les pays du G7, le Canada, c'est celui de loin, dans les dix dernières années, qui, euh, dont la population augmente le plus rapidement. On est passé à 40 millions maintenant. Puis, mmh. Donc, on devrait devra avoir une augmentation des chirurgies, pas seulement des chirurgies cardiaques et des chirurgies oncologiques, mais des chirurgies de hanches, de des chirurgies de reconstruction mammaire, des chirurgies, etc., euh, d'épaules, de, pôles, euh, gastro Il devrait y avoir une, une augmentation across the board, comme on dit en anglais, un peu partout, et diffuse. Puis ça, je pense qu'à cause de la COVID, on ne l'a vraiment pas vu. Puis il faut que les ressources soient remises dans notre système de santé pour que les gens continuent à avoir euh, non seulement une quantité de vie, mais aussi une qualité de vie quand ils ont besoin d'avoir une opération.
1: Tout à fait. Écoute, les enjeux euh, à Québec sont sensiblement les mêmes, euh, mais on est presque dans les effets tertiaires de la pandémie, euh, notamment au niveau des ressources humaines, parce que ouais. les, les infirmières ont quitté euh, pour retraite ou pour d'autres raisons. Donc, actuellement, pour nous, c'est même difficile, actuellement, à Québec, de revenir à 100 d'activité. Donc, avant d'envisager d'aller à 110 ou 120, on, il reste euh, un peu de travail à faire. Effectivement. Dis-moi, Marc, euh, si on, là, on a parlé beaucoup des effets secondaires ou des victimes collatérales de la COVID, mais si on allait finalement, vraiment, là, on revient dans le cœur du sujet, l'atteinte cardiovasculaire reliée à la COVID, l'atteinte cardiaque, donc parce que c'est une maladie, on a compris assez rapidement au début que c'était une maladie, qui attaquaient les vaisseaux donc sanguins. Les gens mouraient de problèmes cardiovasculaires. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur pour qu'un patient, finalement, ait une atteinte puis en meure, là, donc, ou au niveau cardiovasculaire?
2: Oui, en fait, je pense que tu l'as bien dit, c'est une maladie qui est complexe. C'est beaucoup plus qu'un qu virus respiratoire. Mm -hmm. euh, ça, ça a des atteintes hématologiques, donc au niveau du sang, puis ça a des atteintes cardiaques. Puis ça peut-être même aussi... Euh, des, certaines atteintes euh, inflammatoires puis immunologiques euh, mm -hmm. à, à plus long terme. Mais ça, on n'en parlera pas, puis je ne suis vraiment pas expert euh, de la COVID, je ne prétends pas l'être. Moi, ce que j'ai vu en tant que chirurgien cardiaque, c'est sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des pires cas, mm -hmm. euh, des, des, vraiment les, les, des, des cas extrêmes, souvent chez les jeunes personnes, euh, quelqu'un de 20 ans ou 30 ans, mm -hmm. euh, qui est en train littéralement de mourir euh, à cause de la COVID, puis qui habituellement pas d'autres maladies donc, il faut mettre tout en place pour essayer de sauver cette personne-là. Mm -hmm. euh, Puis, ce qu'on a utilisé en, en chirurgie cardiaque, c'est le euh, soutien, comme tu dis, euh, des poumons, mais aussi du cœur et du système hématologique. Parce qu'il y a une tendance, surtout dans, dans le temps du Delta, euh, quand on avait le, probablement le pire réseauforme jusqu'à maintenant, a eu, avant Omicron, mm -hmm. euh, il y avait tendance à avoir des, vraiment une coagulabilité euh, excessive, c'est-à-dire que les, les patients faisaient des cailloux. Il y avait mm -hmm. des, des cailloux dans, dans les poumons, il y avait des cailloux dans les artères importante de l'organisme, incluant possiblement au cœur. Euh, Puis tout ça rajoutait euh, vraiment une blessure à l'insulte euh, respiratoire que, que la COVID avait originellement amené. Fait que ce qu'on fait pour, euh, pour essayer de sauver ces malades-là qui, euh, en général, sont jeunes, on tire, le, on fait tirer à peu près à 50 ans. Euh, puis moi, je vais passer 50 ans, donc je n'aurais pas été euh, considéré jeune au point de vue euh, COVID. <rire> mais habituellement, ce qu'on utilise, c'est une, une circulation extracorporelle par oxygénation de membrane. Mm. Euh, en anglais on appelle ça ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. Puis, euh, donc, en fait, c'est une ma machine qui, euh, qui remplace la fonction pulmonaire complètement. On, fait, on, on met des gros tubes. Euh, dans la veine fémorale, donc, la veine fémorale, c'est, euh, comme aurait dit Maurice Richard, c'est dans la laine, <rire> plus, plus exactement dans laine. Euh, euh, donc, donc, on, on, on ouvre laine, euh, des fois, soit d'un côté ou de deux côtés, si on veut séparer la veine et l'artère, puis euh, on, on, on commence, en fait, on remplace par une machine qui perfuse, puis oxygénise, puis qui euh, garde le sang non coagulé, on remplace la fonction des poumons et du cœur aussi. Dépendamment si on fait un, un ECMO euh, euh, veineux artériel ou veineux-veineux. Euh, si c'est simplement une maladie de poumon, puis du, la partie droite du cœur, on va faire un, un ECMO veineux-veineux, ce, ce qui est moins difficile euh, pour le malade. Puis ça, un veineux-veineux, on peut le garder... Euh, écoute, on, on a des patients qui ont été... Euh, sous euh, soutien ECMO pendant six semaines. Quand puis, ils s'en ont sorti puis qui sont retournés à leur maison. Euh, donc, ça, c'est six semaines de coma complet. Euh, Peut-être des fois, on, on dit, on appelle une petite vacance de sédation là, où est-ce qu'on on fait juste s'assurer que le patient bouge un petit peu, les paupières, la bouche, tout ça. Mais c'est vraiment... Euh, on pourrait compter que les, les expos sont revenus à Montréal puis ont on, on gagné la série mondiale quand le patient se réveille. C'est vraiment, okay. euh, vraiment la, la, la vie... Euh, Interrompu, très difficile, euh, non seulement sur, sur, sur le malade, mais aussi pour, pour les proches du malade. Euh, puis aussi pour, pour l'équipe, parce que c'est des évaluations très, très lentes. Puis on a réussi avec ça, avec le ECMO, peut-être à sauver 50 des cas bien choisis, jeunes, avec euh, vraiment seulement une affection au niveau de la COVID, mais pas quelqu'un qui aurait d'autres problèmes de santé qui ferait que. Donc, vraiment, rendu dans la, on est dans le territoire de la futilité. Puis, euh, donc, environ la moitié des malades, ont, mais c'est long, c'est long. Ça demande énormément de ressources. Puis ça, c'est un autre aspect euh, qui a été très difficile au point de vue du traitement des maladies cardiovasculaires parce que ces patients-là finissent en chirurgie cardiaque. Euh, ils sont dans les soins intensifs de chirurgie cardiaque. C'est une procédure de chirurgie cardiaque, mm -hmm. euh, cette procédure d'ECMO-là. Puis, ça a besoin d'un soutien, puis d'un monitoring de nos perfusionnistes, qui sont les spécialistes qui s'occupent de la machine cœur-poumon, de, de laquelle on a besoin pour faire nos opérations. Donc, quand ils sont occupés à faire ça, s'occuper des malades de COVID, souvent, on n'est pas capable d'opérer. Puis, j'ai dit en moyenne que quand on fait un patient sous ECMO, euh, peut-être que ça équivaut à entre 15 et 25 malades qui peuvent pas avoir leur opération euh, exactement au moment où de, ils devaient l'avoir. Donc, qui ils ils, ils reçoivent un délai au niveau de leur opération. Okay. Fait qu'il faut toujours, encore, c'est des, des équations un petit peu euh, mentales. Je ne sais pas qu'on a la réponse à tout, mais on fait de notre mieux avec les ressources. Puis ça, ce n'est pas une question du système de santé canadien. Hein. C'était le même problème à New York, le même problème à Los Angeles, le même problème à Rome. Euh, c'est vraiment, c'est on est, c est, c est, c est les, dans les pires de la pandémie, avec des, des cas extrêmes, de patients relativement jeunes euh, qui arrivaient euh, en train de mourir, en fait, il fallait prendre des décisions difficiles. Est-ce qu est, est, est qu'on essaie, de, est qu essaie de, de sauver ce patient-là parce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est vraiment, on est dans le territoire de la futilité? Mm. Puis qu'est-ce qui arrive aux malades qui devront avoir leur chirurgie reportée à cause euh, des efforts qu'on met sur ce malade-là? Sachant que à peu près un malade sur deux va réussir à passer à travers une fois qu'on fait une ECMO.
1: Pour que les gens comprennent bien le, le but de la procédure ici, on ne traite pas le cœur, on laisse le cœur se guérir lui-même. Donc, on met, on met le cœur au repos, puis on, ça, on ouais. se croise les doigts, entre guillemets, ouais. en espérant que ça, ouais. ça prenne le bon bord. On
2: met le cœur et les poumons au repos. On arrête mmh. la ventilation des poumons aussi. Mmh. Euh, puis, euh, ça, en fait, c'est controversé. Combien de. À quelle fréquence qu'on fait genre ce qu'on appelle une bronchoscopie qu'on va voir dans les bronches Parce qu'on fait une bronchoscopie, on crée un peu d'inflammation, mais on enlève du mucus, on enlève mm -hmm. de, de ces sécrétions virales. Ces, euh, ça, ça n'a pas été encore complètement résolu. Je ne suis pas un expert à, à ce niveau-là, mais c'est ce genre de questions qu'on se pose à chaque jour. Est-ce qu'on euh, actionne les poumons ou pas? Est-ce qu'on actionne le ventilateur pour que les poumons bougent un petit peu? Ou est-ce est qu'on les laisse complètement au repos. Ça, il, il, ça a passé de 180 degrés à 180 degrés okay. euh, pendant la pandémie, ce genre de questions-là. Euh, combien de temps, si on n'a pas de... On a vu parfois ce qu'on appelle en anglais « leatherization ». On a vu des poumons euh, malheureusement qui n'ont pas récupéré du tout, qui sont passés à une espèce de, euh, de substance qui ressemble à du cuir. À du cuir. Donc, mm -hmm. on fait un CAT scan euh, puis on se rend compte que, que le poumon est vraiment très fibrotique. Puis il y a quelques-uns de ces patients-là extrêmement sélectionnés qui ont dû recevoir une transplantation pulmonaire, une greffe pulmonaire, Quand et qui s'en sont sortis. Mais là, là vraiment, là, on parle de quelqu'un qui a besoin d'une greffe pulmonaire à cause de COVID, on parle de moins d'un de patient sur 100 qui va, qui va sortir d'une situation comme ça.
1: Tu me corrigeras, mais une atteinte cardiaque par un virus, ce n'est pas nouveau. Les cardiomyopathies euh, virales, ça existait avant la COVID, donc euh, mais pas avec la même intensité pas avec la même fréquence ou c'est quelque chose
2: ouais non c'est une question intéressante en fait on voit pas euh, on voit pas l'atteinte... Euh typique, par exemple, un virus comme le Coxsackie, le frais, mm -hmm. au niveau de la cardiomyopathie virale, où est-ce que tu as vraiment là, une dysfonction biventriculaire immédiate. Là. Ce qu'on a eu avec la, la COVID, c'est différent. C'est vraiment un, un problème d'hypercoagulabilité, c'est un problème de dysfonction endothéliale, c'est un problème, bien sûr, de, de, de malfonction respiratoire avec insuffisance cardiaque droite, euh, puis aussi, des fois, il peut y avoir un, un collapse au niveau de la, de la tension artérielle, mm -hmm. le, de la circulation comme telle. Mais on n'a pas vu d'atteinte myocardique euh, très fréquente typique comme par exemple on aurait vu avec d'autres virus à cardio -myo... encore là c'est vraiment une entité séparée puis on, on apprend avec chaque isoforme euh, le, 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 le scénario est un peu différent okay. puis heureusement heureusement Maintenant, on n'est plus dans la phase Delta. C'est sûr que les vaccins ont aidé beaucoup, mais Omicron est, est beaucoup moins sévère euh, au niveau des, des patients qui ont besoin d'avoir une ECMO, okay. ce dont je parlais auparavant. Donc, ça, fait, ça doit faire au-dessus d'un an qu'on n'a pas fait une ECMO pour un, un, un COVID-19. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Il y a parfois des effets secondaires bénéfiques à une pandémie. Je vais te donner un exemple. Le centre universitaire de santé McGill, durant la pandémie, à cause de la diminution de l'accès, a commencé à faire de la chirurgie colique en chirurgie d'un jour. Chose qui aurait été impossible avant, parce qu'on avait des lits. Alors là, les chirurgiens ont dit, si on veut continuer à traiter nos malades, on doit repousser les frontières. Donc, toi, comme chercheur ou comme clinicien, est-ce qu'il y a des... Avez-vous appris des choses durant la pandémie? Avez-vous mis en place des mesures qui, finalement, peut-être à long terme, vont être bénéfiques pour les patients dans la façon de travailler ou transmettre l'information? Ou... Et,
2: et tout à fait, Jean-Pierre. Je pense que ça a, été, euh, ça a été un point saillant puis ça a été un point central euh, qui nous a permis de, de passer à travers la pandémie. En fait, euh, trois choses. C'est qu'un, le, 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 le travail d'équipe, c'est sûr, on, on, a été encore plus reboussé à cause de la pandémie. On parlait un petit peu de, de la diminution du nombre de travailleurs de la santé, tout ça. Mais, mais je pense que ceux qui, qui sont restés, puis encore un grand merci à tout le monde qui continue à, à évoluer dans ce milieu, qui n'est pas difficile, mais qui est aussi très enrichissant, je pense. Euh, je pense que tout le monde s'est resserré les coudes, puis on, on, ça a mené à une meilleure efficacité. Aussi, on, on a réussi... Euh, à mieux triager les, les malades, c'est-à-dire euh, mieux comprendre euh, qui devrait aller en premier à une chirurgie, euh, qui peut se permettre d'attendre. Puis on a eu, peut-être, moi en tant que chef de service, euh, j'avais un contrôle plus direct là-dessus, puis vraiment une vue d'ensemble, qu'habituellement avant la pandémie, euh, je, je laissais plus ou moins chacun de mes collègues euh, faire le, gérer leur, leur pratique, comme bon, leur le semblait mm -hmm. Mais c'est sûr que là, on n'avait pas le choix. Encore une fois, il fallait se resserrer les coudes. Il fallait vraiment voir. Euh, puis des, des fois, certaines, certains soirs, dire euh, « Écoute, euh, cher collègue, euh, peux-tu attendre deux jours avant d'opérer ce malade-là? » Parce qu'un tel euh, opère un autre malade puis on ne veut pas congestionner les soins intensifs. Il fallait toujours se garder une capacité d'environ 15 en cas qu'il y ait ce fameux tsunami euh, de COVID qui allait nous rentrer dedans puis que tout le monde allait venir pour avoir besoin d'ECMO. Euh, puis finalement, peut-être la, la dernière chose, comme tu le dis, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il il y avait plein de choses qu'on pouvait faire, peut-être de façon moins évasive ou des protocoles de récupération après la chirurgie plus rapide. Euh, puis on a vu, par exemple, moi, je fais beaucoup de chirurgie cardiaque à, à effraction minimale. Donc, par petite incision. Euh, puis, c'est quelque chose euh, où les chirurgies robotiques, c'est quelque chose qui, qui est très, très attrayant dans, dans un contexte de pandémie parce qu'au euh, lieu d'envoyer les, les, les malades à la maison euh, J5, donc le jour 5 après la chirurgie, on peut maintenant les envoyer J2. Donc, euh, c'est ça. Comme on dit en anglais, il y a une expression que j'aime bien puis je vais essayer de la traduire, mais en anglais, on dit euh, « Don't let a good crisis go to waste ». Donc, euh, il ne faut pas laisser aller une bonne crise, un bon challenge euh, à un gâchis. Il faut mm -hmm. vraiment essayer d'en tirer le plus euh, de, de bénéfices possibles euh, puis de repenser comment on fait les choses. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait avec, avec la COVID-19, avec, avec ce qui nous est tombé dessus.
1: C'est intéressant parce que c'est une devise de politicien d'ailleurs, On parlait de politique tout à l'heure, <rire> De profiter d'une bonne crise pour faire avancer les choses, <rire> c'est une devise de politicien. Est-ce que tes collègues, yeah. est-ce que tes collègues euh, qui, qui étaient donc sous ta direction globalement ont été des bons soldats ou parfois ça a généré des conflits ou parfois ça fait ressortir les défauts de personnalité, parfois de certaines personnes qui comprennent moins bien les enjeux, ou, sans de. Sans, non, écoute, évidemment je que, sans, fait... sans nommer personne. Là, de... <rire>
2: Ouais, eux, je vais certainement pas les appeler des, des soldats, parce que je pense que ce sont des généraux, aussi. <rire> puis, on est tous ensemble, puis, euh, puis euh, tu, tu sais, chirurgien, tu sais, hein, chirurgien, c'est comme un peu des défauts, on est, on, on est tous ensemble, on est sur dans le golfe d'Alaska sur un cabrier, un, un crabrier, mm -hmm. puis, euh, puis on est on est pris dans une tempête, puis il faut qu'on qu on, on, on se resserre les coudes ensemble, puis qu'on passe à travers, puis qu'on réussisse à retourner au port, puis euh, tout le monde regarde le capitaine, puis le capitaine, c'est souvent chirurgien, puis il euh, est un très bon ami lié avec ton anesthésiste, mais c'est toute une équipe qui travaille ensemble, puis sans l'équipe, euh, ça marche pas. Ceci dit, mes, mes collègues ont très bien pris ça, mais euh, c'était quand même pas des, des décisions qui étaient prises à la légère. J'avais, certaines journées, j'avais quatre heures de réunion par jour, où est-ce qu'on regardait nos ressources, on regardait les listes d'attente, on regardait les, les, les priorités qu'on allait établir pour la journée, pour la semaine, euh, donc on, on travaillait. Je pense qu'il y avait une certaine crédibilité qui était nécessaire, puis qu'on a essayé d'acquérir le, le plus tôt possible pour être en mesure de prendre ces décisions-là. C'était vraiment, on avait, des, on avait ce qu'on appelait un COVID command center, un centre de, de commande ou un centre de contrôle mm -hmm. euh, COVID. Puis on se réuniait, on se réunissait tous les jours, incluant la fin de semaine, okay. pour voir ce qui se profilait à l'horizon, puis prendre les meilleures décisions possibles. Je suis sûr qu'on s'est trompé certaines fois, mais euh, on a réussi euh, à passer à travers. Puis euh, comme tu disais auparavant, on a tiré les bonnes leçons de cette pandémie.
1: Est-ce que toi, personnellement, comme clinicien, as-tu arrêté complètement tes activités dans les premiers mois? J'imagine. Pour, non, pour non, les... non, non, on
2: n'a jamais arrêté complètement. Mais toi, en fait, toi on...
1: comme chirurgien, Marc Ruel, compte tenu que tu étais chef 4 à 5 heures par jour, as tu continué à opérer ou tu t'es dit, moi, je vais faire l'administration, je vais faire l'équivalent d'un... Ouais, 3... Non, j'ai
2: continué à opérer. Okay. Donc, c est, c est, on faisait ça tôt le matin puis, euh, puis le soir.
1: J'aimerais revenir sur euh, ton rôle de défenseur des euh, patients atteints de maladies cardiovasculaires Comment est-ce que c'était est un enjeu pour toi dans le pire de la crise de dire Bien, moi je suis en train je dois défendre les patients atteints de maladies cardiovasculaires mais je dois également comprendre les besoins des patients en oncologie parce que c'est un petit peu j'imagine dans ton comment center dont tu parlais il y a probablement qu'il y avait un peu de ça là, de dire euh, est-ce qu'on va faire le pontage de ce patient là ou faire euh, le, la pancréatectomie d'un autre patient est-ce que c'était Quelque chose qui était un peu dans l'air, de un peu, là, cette lutte pour l'accès aux soins?
2: Oui, en fait, ben, dans notre cas en particulier, nous, on travaille dans un institut de, de cardiologie. Mm -hmm. en fait, un institut cardiologique, euh, que je dirais plutôt que dire qu'un institut, parce que c'est plus exact de dire un institut cardiologique, parce qu'il y, y a de la chirurgie cardiaque, bien sûr, okay. de l'anesthésie cardiaque, de la prévention, c'est pas tout de la cardiologie. Mm -hmm. euh, puis, euh, donc, au niveau euh, des ressources, nous, c'était tout à ce niveau-là. fait que même okay. à l'intérieur, par exemple, du profil cardiologique, euh, des, des, des ablations en électrophysiologie, par exemple, ça, on a, on a, on a mis le frein là-dessus.
1: OK, je comprends. Parce
2: que ça n'a pas les mêmes implications au niveau euh, survie euh, à court, à moyen terme et à long terme. Euh, que, que, par exemple, euh, offrait des choses cardiaques okay. ou programmes programme d'infarctus. C'est sûr, il y a des choses qui n'ont jamais cessé, genre le, le programme d'infarctus du myocarde ou est-ce que quelqu'un arrive avec une élévation des segments ST et euh, euh, doit avoir un, euh, un PCI euh, de façon immédiate là, ou, ou faire ouvrir l'artère, etc. Okay. Euh, puis, la choses cardiaques, habituellement, on, aussi, on a sélectionné des malades chez qui, par exemple, euh, on a fait une liste, j'ai demandé à tous les chirurgiens de faire leur liste de patients de classe A. Bon, c'est un terme un petit peu naïf qu'on a utilisé, mais classe A, ça veut dire quelqu'un qui est, qui est à risque soit d'avoir une morbidité importante ou même une mortalité s'il si y a un délai au niveau de la chirurgie. Donc, okay. euh, pendant peut-être presque un an au total, là, à l'intérieur de toute la, la, la durée de pandémie, euh, on a opéré que des patients de classe A. Okay. Puis les patients qui, qui avaient des chirurgies plus, euh, plus électives ou... Ou des, des choses qui, qui peuvent durer là, plusieurs mois, plusieurs années sans causer de mortalité ou de morbidité importante. Alors, ces patients-là ont entendu.
1: Okay. Comme leader, toi, comme dirigeant, est-ce que tu as eu à l'occasion à prendre des décisions qui avaient un impact sur sûr, la, sur la ouais. vie des patients ou qui, Malheureusement, pouvaient, ouais. qui pouvaient occasionner ouais. des décès, si tu veux, de façon. Euh, ouais, ouais. Malheureusement,
2: on a, on a une, une très bonne question. Puis. Euh, J'aime pas trop répondre à ça, mais c'est. Oui, euh, il y a eu certaines. c'est parfois, en chirurgie cardiaque, des fois, on va, euh, on va entre guillemets, essayer une opération chez quelqu'un qui n'a vraiment pas d'option, euh, puis qui est en train de, de mourir. Puis on va être franc avec euh, la famille. Des fois, le patient ne peut pas parler. Souvent, c'est des cas où le malade est intubé, il est déjà sur, sur ballon intra Puis on va dire écoutez, la, la mortalité est de 75 Il y a mm -hmm. peut-être une chance qui va passer à travers la chirurgie puis qui va pouvoir récupérer. Mais euh, c'est sûr que si on ne l'opère pas, c'est 100
3: mm
2: -hmm. Si on l'opère, c'est peut-être 20 ou 25 euh, Ces patients-là, dans le pire de la pandémie, alors qu'on a des malades sous êtes ECMO, est-ce qu'on a pu les opérer? Non, non c'est certain. Mm -hmm. euh, il y a certains groupes de, de malades comme ça en chirurgie cardiaque où est-ce qu'on... C'est très controversé par rapport à savoir si on devrait offrir une opération. Les, les malades qui ont plus de 50 euh, de taux de mortalité, de risque, puis il y a des calculateurs de risque autour de ça. Je vais donner un autre exemple. C'est quelqu'un qui a eu, euh, qui est dépendant des, euh, des drogues intraveineuses, qui euh, a déjà eu une chirurgie cardiaque à cause d'une infection du cœur, puis revient avec une autre chirurgie, pour, et qui revient avec une autre infection, qui a encore besoin d'une chirurgie, puis qui consomme encore. Euh, de plus en plus, ce qui se profile à l'échelle canadienne, c'est que ces patients-là, euh, on ne peut pas leur offrir une deuxième chose parce que c'est rendu, c'est presque palliatif. On, on sait que statistiquement, que si quelqu'un a déjà eu une chirurgie cardiaque, qui consomme encore des, euh, des, des, des drogues intraveineuses, puis qui reviennent, euh, c'est les chances qu'on va pouvoir sauver ce malade-là sont, sont presque sont zéro.
1: Marc, c'est très intéressant. Écoute, euh, on, a, on pourrait continuer pendant des heures. Euh, on aura peut-être l'occasion de reprendre la discussion. Euh, J'aime conclure mes entrevues avec une petite section baguette magique, donc euh, ça, ça permet de sortir l'enfant en nous. Donc, euh, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé par magie, euh, ce serait quoi ton, ton premier choix? oui ben,
2: moi, je trouve que notre système de santé, écoute, je suis peut-être relativement pas trop mal placé pour en parler, mais je trouve que notre système de santé est énormément axé vers les procédures. Puis ça, c'est quelque chose qui me frappe. Puis écoute, Jean-Pierre, comme moi, tu été chirurgien, puis je suis rendu euh, probablement au-delà de 4000 chirurgies cardiaques dans ma vie. Puis euh, je pense qu'on est bien placé pour en parler, mais il me semble que... C'est tellement axé sur les procédures, puis de, de s'occuper d'un malade, par exemple, puis de, de, de passer du temps, puis de surtout au point de vue cardiovasculaire, parce que ça, ça nous implique beaucoup. Il y a tellement de choses qu'on peut prévenir. Il y a tellement de procédures qu'on peut prévenir avec une bonne prise en charge. Mm -hmm. Puis même pour les médecins de famille, qui, un, sont sous-payés, puis deux, n'ont pas le temps, puis sont surmenés de travail, euh, il y a une espèce de gap, là, il y a un manque. Moi, je trouve dans, dans, la, dans le système de santé présentement, là, des, tout l'aspect préventif, je ne veux pas parler de médecine traditionnelle, tout ça, mais il y a quand même, il y a certains aspects de, des médecines traditionnelles que je pense qu'on est en train de manquer présentement, parce que tout est axé sur une procédure, puis euh, même des, certains médecins de famille, ils n'ont plus le temps de voir les malades, ou ils veulent faire de la recherche, ou ils veulent faire de la procédure, du Botox,
3: tout ça, mm -hmm. euh,
2: puis... Euh, je pense que trouver une ou un bon médecin qui passe temps avec les malades, qui se veut vraiment de la personne, l'aspect holistique du patient, ça vaut sur le en d'or. Mm -hmm. Puis c'est n'est pas moi qui fais ça. Moi, moi je fais des procédures. Ce n'est pas toi non plus. Peut-être qu'on fait avec certains patients qu'on choisit de pas opérer ou qu'on suit à long terme, tout ça. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui me fascine, moi. Puis, je pense qu'on devrait peut-être euh, mieux valider ça puis valoriser cet aspect-là. Euh, je pense qu'il y a bien des gens du public qui ne savent pas, mais par exemple, supposons que vous passez une demi-heure avec votre médecin-famille, vous parlez de vos facteurs de risque cardiovasculaire, à la fin, là, ce que votre, votre médecin-famille va recevoir, là, je vous garantis que c'est moins qu'un plombier qui va venir une demi-heure à votre maison, beaucoup moins, ça va être une petite fraction de ce que votre plombier va recevoir. Mmh. Euh, c'est sûr, la plomberie, c'est important, mais euh, de, de passer du temps avec un médecin en personne, euh, puis d'avoir euh, votre médecin essayer d'optimiser certains aspects de votre vie, visant euh, une longévité et une qualité de vie, mmh. euh, je pense
1: que c'est important aussi. Mmh. Plus de prévention.
2: Plus de prévention, plus de mise en de prise en charge médicale, d'optimisation, de. Comme tu si sais, c'est changer des médicaments, tout ça, c'est très long, c'est compliqué. La pharmacie appelle, tout ça. Puis au, au, au bout du compte, c'est incroyable. Le, le public ne se rend pas compte euh, combien ce n'est pas valorisé, même par, par notre système de santé, mm -hmm. puis par euh, même permettre à ces médecins-là qui font ça très bien euh, de survivre, puis de payer leur, 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 leur compte puis, euh, à la fin du mois, là, puis, mm -hmm. leur, puis leur personnel.
1: Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour, euh, ben dans ton cas, peut-être faire un tour de bateau, puisque c'est une de tes passions, donc, ou euh, prendre un café, ce serait qui?
2: Écoute, c est, c est... merci de l'invitation au podcast, puis c'est un podcast québécois mais c'est sûr que, moi, une des idoles, quelqu'un qui, qui me fascine beaucoup, qui, euh, qui est mort de façon très, très dramatique, mais, mais c'est Gilles Villeneuve. Écoute, Gilles Villeneuve, c'est l'exemple typique du gars qui, euh, qui est allé, qui a foncé. Qui, qui, qui a fini sur les scènes euh, européennes, il ne comprenait pas trop ce qui arrivait. C'est vraiment un exemple de, de talent québécois qui brûlée brûlé, vas-y, puis euh, finir la course avec un pneu crevé à, à 300 km /h. puis C'est vraiment, ça c'est quelqu'un, c'est ineffable, je veux dire, ça dépasse la, la réalité. Puis je pense qu'il y a toute une espèce de, de culte autour de lui, puis... Euh, qui continue, même en Europe, disant qu'il n'y a jamais eu personne comme lui avant ni après. Hein. Mm -hmm. C'est sûr, ça serait intéressant de connaître ce gars-là qui, qui voulait, voulait vivre dans sa caravane euh, en Europe, euh, en Toscane, qui mm -hmm. <rire> se promenait et voulait manger ses hamburgers. Je trouve que c'est vraiment, c'est une espèce de stéro, stéréotype du héros québécois qui, euh, que, que je trouve très, très intéressant. C'est sûr que ça a été une grosse perte pour, pour le pays, mais c'est quand même un ouais. symbole qui perdure, je pense, pour le, la détermination, puis, puis le talent, puis l'espèce d'aspect fonceur que les Québécois peuvent avoir,
1: donc, ouais. dont, je, dont je suis très fier. Là. Écoute, c'est un excellent choix. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir, là, mais, <rire> mais je suis un fan fini de Gilles Villeneuve. Pour la petite histoire, je ne sais pas si tu sais comment Gilles Villeneuve s'est retrouvé en Europe, la porte, qui a ouvert la porte pour lui? Je ne sais pas si tu connais cette partie-là de l'histoire. C'est un pilote britannique qui s'appelait James Hunt qui okay. était euh, un grand opposant de Nicky Lauda. Le, le film euh, Rush sur Nikki Lauda, l'autre pilote, c'est James Hunt. Et James Hunt était venu euh, courir au Grand Prix de Trois-Rivières. Et Villeneuve l'avait battu. Et Hunt était retourné en Europe avait parlé aux têtes dirigeantes de la F1 et avait dit « Écoutez... » Ou avait parlé à un, un propriétaire d'écurie. d'écoutez Écoutez, si j'étais à votre place, là, je regarderais ce conducteur de motoneige-là qui m'a battu à Trois-Rivières. » Et donc, ça a été le début de la carrière de Gilles Veneuve à une autre époque. Mais écoute, c'est fascinant. C'est un excellent choix. <rire> écoute, <rire> sur les plus de 100 invités que j'ai eu à date, je dois dire que c'est... Euh, je le partage ce coup de cœur. <rire> Dis-moi, Marc, euh, est-ce que tu supportes une fondation, j'imagine, euh, autour de euh, la fondation de ton hôpital, ou une autre cause qui te tient à cœur, peut-être même à l'extérieur du, du domaine médical? Euh...
2: Ben, c'est sûr que je, je, quelque chose, une fondation qui me tient à cœur, ben, c'est sans jeu de mots, mais comme tu disais, bon, bon, j'aime beaucoup mon, mon, institut, mon institut, mon institution, euh, l'Institut cardiologique de, 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 Ottawa, de Ottawa, Heart Institute. C'est sûr qu'on est... Euh, euh, on est très, très efficace au niveau des euh, de production des soins, on, on a réussi à naviguer la pandémie, euh, on, a, on a pris de l'expansion. Euh, C'est une institution dont je suis très fier. Il faut se souvenir que même si une institution aspire au, au, au plus haut firmament, le, le remboursement envers cette institution est exactement le même qu'une qu autre qui a de la misère à... À, faire, euh, à offrir des soins de qualité. Ceci dit, je vais essayer de bouger. Ce qui m'intéresse peut-être, une cause que, que j'ai particulièrement à cœur, encore sans jeu de mots, c'est celle des marginalisés. Puis en fait, ce n'est pas nécessairement seulement les marginalisés humains. Il y en a beaucoup des marginalisés. Les, les gens en prison, les, gens qui, les, les pauvres, les, euh, les gens qui ont eu qui ont, qui ont des problèmes de toutes sortes. Mais il y a d'autres sortes de marginalisés aussi. Ça peut être des, des animaux, ça peut être des, des arbres, ça peut être ce qu'on fait. C'est ceux qui, malheureusement, euh, euh, envers et contre tous, se, se retrouvent euh, pris puis se retrouvent diminués euh, à cause des, des, des activités des autres. Puis euh, Je vais vous donner un exemple. J'ai un, un cousin, c'est une histoire incroyable, mais j'ai un cousin qui, euh, qui est frère Capucin, qui, euh, après une longue... Euh, Attente, une longue réflexion, a décidé d'entrer dans les ordres mineurs capucins. Puis lui, il s'occupait justement, il s'occupe encore des, des marginalisés, incluant des, des, des gens en prison qui, euh, qui ont fait des choses horribles, là, que, que la société verrait comme étant comme, euh, euh, indescriptibles, puis euh, vraiment des, des, des pires crimes, là, des, des choses les plus sordides que tu peux imaginer. Là. Euh, puis euh, lui, il avait décidé de s'occuper de ces gens-là, d'aller les rencontrer, puis d'aller les. Euh, d'aller causer avec eux, puis de leur donner du soutien moral, puis d'échanger avec eux. Ce qui n'est pas facile. Puis même une fois, il s'est fait battre par un, par un, un, un de ces, ces prisonniers-là.
3: Mm
2: -hmm. il, il a ramassé la, la tête, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Le, le, une fois qu'il a été guéri, quelques semaines plus tard, il a retourné puis il a continué à faire la même chose. Mm
3: -hmm. euh,
2: donc c'est quand même... Des, je ne suis pas sûr que... Euh, moi, moi je, serais, je serais capable de faire ça puis euh, j'admire les gens qui, euh, qui s'occupent des, des marg mais marginalisés de toutes sortes
1: là. une dernière pensée ou un, un conseil avant de conclure
2: ben écoute je pense qu'on tu peux la savoir ce qu'on a dit c'est que la, la maladie cardiovasculaire ça peut souvent être prévenu par un bon style de vie, une bonne prise en charge puis euh, si c'est pas si on n'est pas capable de la prévenir on, souvent on peut la guérir là pour ne pas laisser la, la COVID ou la future pandémie ou la, la future maladie à, leur, à la mode du jour, si tu veux, nous faire oublier que euh, la maladie cardiovasculaire, c'est ce qui tue malheureusement le plus d'êtres humains. Mm. Euh, puis, euh, j'apprécie beaucoup aujourd'hui qu'on qu ait eu la chance d'en parler ensemble. Puis, j'espère que euh, ça sera d'une quelconque utilité euh, pour ton public et ton auditoire. Marc, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».